0: La grande porte s'ouvre, et les deux, voitures, les deux premières voitures rentrent, euh, le directeur rejoint le, le commando, et euh, il rentre dans la prison. Et là, le chef du commando, avec le directeur, traverse toute la prison pour aller euh, à ma cellule. C'était en, en, en fin d'après-midi, et moi, euh, je, je regardais par la fenêtre euh, si mes camarades arrivaient, et je les ai vus rentrer, je les ai vus passer dans les couloirs, sur une centaine de mètres, je les ai vus. Et euh, Je me suis assis sur mon lit, et à ce moment-là, j'étais en transe. Mmh. Je ne sais pas si vous avez vécu des, des situations de ce type-là, de mes cheveux jusqu'au bout des pieds. J'ai bougé, euh, physiquement j'étais en transe, je ne sais pas si ça a duré 5 secondes, 20 ou, ou une minute, mais j'ai passé un moment de, où je, je, je n'étais pas moi-même. C'était l'émotion, évidemment, de voir et que ma, ma vie allait changer radicalement dans les instants qui allaient venir.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est Gabriel Muesca. Il raconte son évasion au micro de la radio Ici Lombre. L'opération s'est déroulée en 1986. Il revient, dans ce récit, sur l'organisation... « L'intervention quasi-militaire, ses détails, les premiers instants de la liberté retrouvée, et puis... »« Et puis il est repris, six mois plus tard. Retour en prison. »« Je ne peux m'empêcher de penser... tout ça pour ça. » Alors j'ai décidé de creuser, de comprendre pourquoi l'évasion est-elle une obsession, tant pour les personnes détenues que pour les autorités qui, elles, font tout, bien évidemment, pour l'empêcher. Bonjour, je suis Clara Grisot et je vous souhaite sans attendre la bienvenue dans Prison Obsession. Épisode 1. Évasion, je crie ton nom.
0: Mais je vous assure euh, que c'est un sentiment extraordinaire que de celui de, de s'échapper des griffes de l'État.
2: Que faisiez-vous contre les barbelés
3: On a vérifié bien sûr qu'il n'y avait personne dans le mirador, c'était le cas.
4: J'avais envie de me faufiler par là parce que je veux sortir.
0: C'est une évasion
3: et quand c'est le moment, c'est le moment, tout simplement. Donc on s'est lancé. C'est l'objectif, euh, c'est l'objectif premier. Je, moi, je ne pense pas qu'il y ait un détenu qui n'ait pas pensé à un moment donné essayer de essayer de partir, euh, essayer de s'évader, euh, quelle que soit la longueur de la peine qu'il ait à exécuter.
1: Vouloir reprendre sa liberté quand on en est privé, voilà l'obsession ultime. En tout cas, c'est ce que dit Eric Jaya, Incarcéré pendant 20 ans, il a été libéré en 2003, mais s'est évadé à deux reprises au cours de son incarcération. Si l'obsession est une chose, le passage à l'acte, lui, en est une autre.
3: Euh, donc euh, après, euh, après, on se rend compte aussi que les moyens euh, qu'il faut, qu faut mettre en œuvre pour réussir une évasion sont considérables. Donc euh, souvent, l'idée de l'évasion est, est un peu anéantie par... Euh, par la difficulté de la, de la mise en place de l'action. Donc euh, il, faut, il faut des moyens, il faut des complicités. Et puis après s'évader, c'est une chose, mais il faut penser aussi à l'après-évasion. Euh, une fois qu'on est dans la voiture, c'est bien, mais où aller euh, et quoi faire euh, et, et Donc euh, il faut que tout ça soit préparé à l'extérieur correctement. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des, des évasions euh, qui se fassent un petit peu, euh, comme on dit, à l'arrache où des gens saisissent des occasions euh, qui sont parfois extraordinaires et qui arrivent à foutre le camp. Je connais certaines personnes qui sont parties comme ça, euh, d'une cour de promenade tout à coup, alors que tout le monde était en train de faire des pompes. Euh, et eux euh, ont saisi une occasion euh, qu'ils avaient, euh, qu avaient remarquée, qu'ils étaient les seuls à avoir remarqué. Et ils sont partis et ils se sont fait la belle comme ça euh, sur des, euh, des, euh, des fulgurances quelque part.
1: Lorsqu'Eric Jaya parvient à s'évader, la première fois, il est repris, un mois plus tard. Donc, Gabriel Mouesca, six mois de cavale, Eric Jaya, un mois. Ils sont réincarcérés peu de temps après leur évasion, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas accueillis à bras ouverts en prison. Elles les enferment en réalité davantage, et les mesures de sécurité se renforcent.
3: À partir du moment où une personne ou des personnes arrivent à partir d'un établissement, les autres à l'intérieur après vont en subir les conséquences quelque part. Euh, parce que côté surveillant, euh, ça ne va peut-être pas être la même histoire euh, et, euh, et donc euh, la faute va être, va être forcément reportée sur le, le personnel de surveillance et sur le directeur, la direction. Donc, euh, par euh, effet papillon, quelque part, ça va retomber
0: sur les détenus. J'allais dire, une forme de jouissance individuelle euh, de, de, de l'évasion. Mais de autre côté, euh, alors ça, évidemment, on ne le mesure pas et dire, on n'anticipe pas, bien évidemment. C'est après qu'on prend conscience de ça. Mais ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques sur les prisonniers et les générations de prisonniers à venir. Hein.
1: Gabriel Moesca.
0: À cause de nous, je dirais, il y a des prisonniers aujourd'hui qui vivent des conditions de détention beaucoup plus difficiles qu'avant euh, nos évasions euh, respectives. L'État tire des leçons de chaque évasion. Moi, euh, après l'évasion, on m'a dit euh, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire en France s'évader et faire de la fausse monnaie. L'État n'accepte pas ça j'ai vécu pendant trois ans d'isolement total, c'était le, le, le prix à payer pour l'évasion, parce qu'on avait passé euh, ce qui n'était pas acceptable par l'État. Et, et donc, j'ai quand même un regret euh, dans, dans tout ça, et je reviens à cette, euh, au fait que l'État euh, tire des leçons de toutes les évasions, c'est que, bon, n'étais pas très doué pour la liberté apparemment, parce que j'ai été repris six mois après l'évasion, et bien évidemment, les mois qui ont suivi il y a eu les enquêtes qui ont été ouvertes sur l'évasion, qui, quand, comment on m'a ramené à peau pour voir un juge d'instruction. Et donc j'ai passé une journée à la prison de Pau, dont je m'étais évadé quelques mois précédemment. Et euh, le peu de temps que je suis resté, c'était un balai d'ouverture de, de ma cellule et de surveillants qui sont rentrés, responsables syndicats, qui me disaient en résumé, euh, merci Moesca, euh, grâce à vous on a obtenu ce que pendant des mois, des années, nos syndicats ne sont pas parvenus à avoir, c'est-à-dire un super mirador au milieu de la prison, des salles de, sur, de, 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 de veille la nuit, la télé, etc. etc. Enfin, des choses qu'ils ne parvenaient pas à voir, ils l'ont obtenu du jour au lendemain, grâce, euh, grâce à, la, à, à cette évasion-là. Euh, comme je disais, quand vous êtes évadé une fois, après on, on vous surveille comme le lait sur le feu. Hein, C'est-à-dire que, bon, vous passez euh, ce temps-là, c'était le, le, le passage au cachot, au mitard, qui était encore de 45 jours. Donc, euh, vous avez 45 jours où vous, êtes, vous vivez la condition de, de reclus dans la réclusion. Euh, là aussi, on a évoqué la, la question de, euh, du suicide. Euh, il faut rappeler que euh, dans les prisons françaises, on se suicide sept fois plus que euh, dans le monde extérieur. Et en prison, on se suicide sept fois plus au mitard qu'en détention dite normale. Hein Donc vous voyez que c'est vraiment un lieu mortifère avec un M majuscule. Euh, et donc j'ai d'abord commencé à avoir euh, 45 jours de mitard et puis au, au sortir de, euh, du mitard je me disais tiens je vais jouir entre guillemets de la détention normale dis, tut, 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 tu vas passer juste de côté grillage tu vas aller au quartier d'isolement et là je suis resté euh, euh, trois ans trois ans qui ont été euh, dire une période durant laquelle euh, vous êtes euh, mis à l'état d'animal hein. euh, 21 ans après je, je suis toujours à marcher six pas sur six quand je prends le téléphone, des fois même au, au boulot, quand je fais des réunions avec des collègues je me lève et je marche les six pas sur six que je faisais quand j'étais euh, en cellule, à l'isolement l'isolement total, c'est euh, au bout de sept, huit mois, vous commencez à bégayer vous, vous n'avez euh, euh, plus la possibilité, de, euh, par exemple de, de lire une, une page de livre jusqu'au bout, de vous concentrer de regarder un programme télé, vous n'arrivez plus à vous concentrer de la sorte c'est des, des conditions que je je qualifie d'infra-humaines, euh, qui vous sont euh, imposées.
1: Le système se renforce. Et il se renforce après chaque évasion. C'est un fait. Il faut à tout prix empêcher la suivante. Le système se blinde. Il se blinde dedans. Il se blinde dehors. Dedans, le budget alloué à la sécurité augmente considérablement. Les marges de liberté s'amenuisent. L'évadé rattrapé paye le prix fort. Dehors L'arsenal juridique est complété. La loi du 9 mars 2004 sanctionne l'évasion de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Je suis allé rencontrer Maître Nasser Zadeh, avocate en droit pénal au Barreau de Lyon et coprésidente de Prison Insider. Je lui ai demandé ce qu'était une évasion et ce que les textes en disaient.
5: En France, euh, constitue une évasion le fait de passer outre, d'être sous écrou. Dès lors qu'une personne est, en train, euh, est enfermée dans une prison ou dans un centre de semi-liberté ou avec un bracelet électronique et qu'elle se défait des contraintes de chacune de ces, euh, de ces privations de liberté, elle est considérée comme étant en évasion. Ce qui est important, c'est qu'il y a ensuite un second alinéa dans l'article qui réprime l'évasion, euh, qui euh, ajoute des circonstances aggravantes. Et ces circonstances aggravantes, si l'évasion a été réalisée, euh, donc soit en, en commettant une violence, soit de la corruption, euh, soit une dégradation. Hein. Et donc là, la peine encourue est un peu plus importante. Euh, la répression de l'évasion en France a, on va dire grossièrement, euh, une histoire de 120 ans. Et euh, le fait que le seul euh, acte que de se soustraire à la mesure de contrainte constitue en soi une évasion ne date que des lois par 2 de 2004. Donc ce qui me fait dire, lorsque j'ai appelé de telles affaires devant les magistrats, que l'évasion telle qu'elle c'est réprimée en France actuellement est un bébé délit. Parce que dans l'histoire du délit qui est plus de centenaire, cette évasion a à peu près une vingtaine d'années en réalité.
1: Ce que je comprends, c'est que évasion rime surtout avec répression. Mais que ça n'a pas toujours été le cas. Or, juste à côté de la France, la Suisse n'a pas pris ce chemin. Cela m'a suffisamment interloqué pour que je me rende en Suisse afin d'en savoir plus. André Kuhn est criminologue et professeur de droit pénal à l'université de Neuchâtel. Est-ce que en Suisse, il y a une définition particulière de l'évasion
2: alors non, il n'existe pas en Suisse de définition juridique de l'évasion, puisque euh, l'évasion n'est pas punissable en tant
1: que telle, donc on n'a pas besoin de la définir euh, en tant que telle. Effectivement, j'ai entendu et j'ai lu que la Suisse, dans sa législation, avait un droit à l'évasion. Est-ce que cette formulation est correcte
2: alors c'est moyennement correct, c'est-à-dire euh, on, 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 enfin, on vit dans une société dans laquelle on a le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit et vu que l'évasion n'est pas interdite, donc on a le droit à l'évasion. Oui, pourquoi pas. Euh, évidemment, ce n'est pas un droit euh, absolu qui est offert à tout le monde. Euh, c'est une possibilité que certains euh, vont saisir et ils ne seront pas punissables parce qu'ils l'ont saisi en fait.
1: Est-ce que cette, ces dispositions-là font l'objet de débat Est-ce qu'on revient sur cette notion, alors on va dire grossièrement, de droit à l'évasion
2: Alors non, pas tellement. Enfin, il y a eu euh, une, une, une interpellation à un moment donné au Parlement euh, suisse qui a, qui a été déposée. Et euh, le Conseil fédéral, donc le, le gouvernement, euh, a tout simplement répondu qu'il n'y avait aucune raison de légiférer sur quelque chose. Euh, qui n'est pas nécessaire et donc euh, voilà ça a été euh, rejeté et ça n'a pas été représenté derrière donc finalement personne ne s'offusque vraiment de l'idée que euh, on a euh, ce que vous appelez un droit à l'évasion <rire> euh, euh, ça, ça, ça pas c'est pas fondamentalement dérangeant euh, Déjà parce qu'on euh, est quand même de plus en plus conscient que euh, l'effet dissuasif du droit pénal n'est pas si grand que ça. Donc euh, l'effet dissuasif d'une no norme qui punirait l'évasion, euh, ben, on peut toujours rêver, mais je crois que ça ne va pas marcher. Alors après, euh, pourquoi pas Il hein, y a des, des choses qui sont criminalisées en Suisse et qui ne le sont pas en France. Il y a des choses qui sont criminalisées en France et qui ne le sont pas en Suisse. Ben, l'évasion voilà, fait partie de... c est, c est, c est, Ça ne voilà, ça, ça ne nous touche pas plus que ça. Euh, c est, c est, ben pourquoi, pas, hein, pourquoi pas essayer Alors le, le, enfin, ce qui aurait été intéressant, enfin ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de voir si avant 2004, euh, il y avait plus d'évasion que depuis 2004. Est-ce que cette loi a eu un quelconque effet dissuasif ou bien est-ce que ça eu aucun effet, voire un effet d'encouragement, parce que voilà, euh, qui ne tente rien à rien, donc euh, finalement allons-y. Ben, je ne sais pas, hein, donc euh, mais ce serait intéressant de voir euh, est-ce qu'il y a eu une baisse, euh, des une baisse significative des évasions.
5: À la vérité, il n'y a jamais eu d'augmentation en réalité du nombre d'évasions comme on la connaît euh, dans la conscience collective. En fait, la vraie évasion avec l'hélicoptère qui vient chercher quelqu'un et on utilise les explosifs, etc. Il y a un projet concerté.
1: Maître Roxana Nasserzadeh
5: toutes les, ce que moi j'appelle les fausses évasions, ce qui ne constituait pas une évasion avant 2004, qui devient une évasion désormais. En d'autres termes, euh, la personne qui bénéficie d'une permission de sortir sort de la prison et ne rentre jamais à l'intérieur de la prison est considérée comme en étant en évasion. La... C'est aussi simple que ça.
1: Je me suis penché sur le nombre des évasions qui figurent dans un document du Conseil de l'Europe. Celui-ci rapporte 15 évasions en 2002, ce nombre est de 21 en 2005, 18 en 2013, 21 en 2018. Il n'y a donc pas d'effet décisif de cette loi de 2004 sur le nombre des évasions. En réalité, les évasions, il y en a entre 15 et 30 depuis une vingtaine d'années. Maître Nasser Zadeh pointe les fausses évasions, celles qui sont constituées par des non-retours de permission ou des retards. Toutefois, si l'on se souvient bien, celles-ci ne sont pas celles qui ont motivé l'adoption de la loi ni le renforcement des mesures sécuritaires. La loi et la sévérité accrue du contrôle n'empêchent pas les évasions. Celles-ci sont devenues de plus en plus violentes et de plus en plus risquées. Comment cette escalade va-t-elle finir Je suis allé partager mes obsessions avec quelqu'un d'autre. Une personne qui, elle aussi, est un peu obsédée par les évasions, au point d'y avoir consacré plusieurs ouvrages. Cette personne, c'est Franck Sénateur. Nous avons, lui et moi, une discussion à bateau rompu dans un endroit insolite, puisque je lui ai donné rendez-vous dans un cimetière. Ce que j'ignorais encore, c'est que ce lieu allait revêtir toute son importance pour la fin de cet épisode. Voici ce qu'il me confie. Euh,
4: L'évasion permettait de raconter une histoire qui est une histoire judiciaire pénale française qui va de, encore une fois, la privation de liberté, le code pénal de 1791, à nos jours des prisons en partenariat public-privé, comme REO, comme tout ce qui va se construire, comme tout ce qui, politiquement, est complètement dans l'air du temps. C'est comme pourquoi il n'y a plus de braquage, parce qu'il n'y a plus d'argent dans les banques, parce qu'il parce qu y a des caméras de surveillance partout. Voilà, le système, il verrouille, il verrouille. L'idée de l'évasion euh, en France, voilà, pourquoi il y a si peu de gens qui s'évadent en France Parce qu'effectivement les conditions sont, euh, sont de plus en plus infernales. Les mecs, en même temps, je pense qu'il y, y, y a une évasion énorme des prisons françaises, qu'on n'interprète pas comme telle et dont on parle moins, c'est le suicide. Voilà, les mecs s'évadent de la prison en se suicidant. Parce qu'ils deviennent fous, parce qu'à un moment donné le truc c'est un tombeau. Et qu'il faut une force de caractère pour le supporter euh, extraordinaire. Alors, je les défends pas euh, et j'oublie pas les victimes. Hein, mais euh, voilà, ça, c'est une forme d'évasion aussi, d'évasion moderne.
1: Ces paroles me touchent. Je repense à Gabriel Muesca, réincarcéré dans des conditions terribles. Je repense à Eric Jaya, qui a souffert de maux de dents si violents et qu'on a refusé d'amener chez un dentiste après son évasion et qui finit par s'arracher plusieurs dents avec une fourchette et un couteau en cellule. Que retenir Les évadés sont repris, chaque évasion renforce le système pénitentiaire, la loi française sanctionne les évasions et une personne reprise restera donc encore plus longtemps emprisonnée. Cette logique n'est pas universelle, on l'a vu, puisque d'autres pays conçoivent le problème différemment.
5: Le sujet est extrêmement simple, à l'instar d'autres pays démocratiques, nous soutenons, et à l'instar de ce qui a été en France jusqu'en 2004, depuis le code napoléonien, tenez-vous bien, jusqu'en 2004 en France, le fait de s'évader pour parler grossièrement, par ruse, n'a jamais constitué une infraction en France. Parce qu'il était admis, et il est admis actuellement dans d'autres pays démocratiques, que l'être humain aspire avant toute chose à la liberté. Et que si elle aspire à la liberté, en ne commettant aucun autre délit, pendant son évasion, en ne violentant personne, en n'abîmant pas euh, quoi que ce soit, euh, en n'ayant pas une action violente, en ne procédant pas à la corruption des agents de l'administration pénitentiaire, eh bien alors, elle n'a commis aucun délit. Et euh, voilà pourquoi euh, ça n'a pas été réprimé en France jusqu'en 2004. Ce que je trouve fascinant, c'est que euh, notamment, vous avez les comptes rendus des procès de Jeanne d'Arc qui sont disponibles euh, sur le net, jour par jour, jour d'audience, les questions posées, les réponses données par Jeanne d'Arc. Euh, Jeanne d'Arc, il lui était reproché notamment, alors euh, elle était ce qu'on peut appeler aujourd'hui en détention provisoire, et euh, voilà qu'elle essaye de sauter par la fenêtre de la tour où elle est détenue pour parler vraiment de manière caricaturale. La question se pose de savoir si elle a fait une tentative de suicide ou si elle a fait une tentative d'évasion. Parce qu'à l'époque, tenter de se suicider est un délit, mais tenter de s'évader ne constitue pas un délit. Et donc le juge va lui poser la question, avez-vous tenté de vous évader ce jour-là Jeanne d'Arc qui répond, bien sûr que j'ai tenté de m'évader, comme il est permis à n'importe quelle personne de s'évader des geôles.
1: D'un côté, l'instinct de vie, celui de ne pas se résigner, s'enfuir, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et de l'autre, quand tout ceci est trop insupportable, qu'il faut mettre fin à des souffrances indicibles, le suicide peut apparaître comme le dernier espace à conquérir. La vie, la mort, l'évasion, le suicide, tout pour échapper à la prison. Alors, peut-être serait-il possible de desserrer la poigne sécuritaire qui broie la personne, son humanité, sa dignité Comment Eh bien, comme partout, il y a des activités qui sont à même de créer un sentiment d'évasion. C'est le cas d'un bon repas, d'une soirée d'ivresse, d'un moment de passion charnelle, d'un coup de fil inopiné à un ami cher. Autant de choses que l'administration pénitentiaire tente à interdire, limiter, encadrer. Alors, si je veux vous donner quelques perspectives pour les prochains épisodes, ce serait d'aller regarder du côté de ces interdits qui contribuent à enfermer davantage. Je vous donne rendez-vous à l'automne pour le prochain épisode. Merci et bon été Marc Jules pour la radio Ici L'Ombre, la radio éphémère du festival Concertina, qui organise chaque année des rencontres autour des enfermements. Vous retrouvez toutes les informations dans la description de l'épisode et la possibilité d'écouter l'intégralité de ces interviews.